0: hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu der 36 folge aus dem van wir haben anfang februar und es ist tatsächlich so dass ich bislang durchgezogen habe jeden tag von diesem jahr eine neue podcast folge rauszubringen ich muss dazu sagen dass ich da wirklich stolz auf mich bin ich bin ich freue mich so sehr darüber, dass ich zwischendurch nicht aufgegeben habe und das Gefühl war da. Es war da, dass ich mir dachte, wenn ich eventuell nicht genug Input für euch liefern kann, genug Informationen, macht es ja keinen Sinn, einen Podcast zu machen. Aber ich wurde immer wieder doll motiviert von euch Zuhörern und Freunden und auch anderen Menschen einfach weiterzumachen. Und... In der heutigen Folge möchte ich euch von einem Talk aus dem Clubhouse erzählen, weil ich finde, dass dort über so wahnsinnig viele tolle Sachen gesprochen werden und durch das Clubhouse-Format sind diese eben nicht nachhaltig festgehalten, sondern es wird ja in einer offenen Talkrunde nur darüber gesprochen. Und ich wollte nochmal sagen, die letzten zwei Folgen, die online gegangen sind, erstens das Interview mit Marika und zweitens ähm, der Talk mit ihr über ihre zwei Katzen, die jetzt mit in den Van gezogen sind, hatten leider leichte Einbußen bei der Tonqualität. Ich weiß, ihr seid eine sehr, sehr gute Qualität hier gewohnt. Und ich habe sie mir im Nachhinein auch nochmal ähm, angehört und ich wollte noch nochmal sorry sagen, aber Marika sitzt eben auch in Deutschland, da hat es geregnet, das war das Klackern immer im Hintergrund und genau, das Ganze ist halt einfach authentisch und dadurch, ja, wir können es uns halt eben nicht immer aussuchen und ich produziere jetzt auch nicht wahnsinnig vor, sodass man den idealen Zeitpunkt erwischen kann. Ich hoffe, der Inhalt hat euch trotzdem gefallen. Genau, das wollte ich nur mal kurz bemerken, das ist manchmal nicht unbedingt auch abhängig ist von uns, sondern auch von der Technik und der Umgebung. Und aus dem Van hat nun mal eben keine idealen Studiobedingungen. Auch wenn ich mir da schon immer sehr, sehr viel Mühe gebe, euch eine gute Qualität zu bieten, kann es natürlich mitunter mal passieren, dass es leichte Abstriche gibt. Aber nun zurück zum Thema. Warum möchte ich euch von diesem Talk erzählen? Es war der erste Raum, den ich selber alleine, nicht alleine, falsch, sondern mit Tilo aufgemacht habe. Thilo von den Dachzeltnomaden, den ich tatsächlich auch über Klapphaus besser kennengelernt habe. Und uns beide ist es eine Herzensangelegenheit, das Thema ja, Online-Business den Leuten ein wenig näher zu bringen. Es hat einfach den Grund, er ist auch schon sehr, sehr lange quasi digitaler Nomade, ist jetzt glaube ich im vierten Jahr. Ich bin ja mittlerweile auch schon im dritten Jahr mit meinem Vanlife, also ich lebe jetzt seit bald drei Jahren voll im Van und bin aber selbstständig. Und glaubt mir, das ist die Frage, die am meisten gestellt wird. Die erste, also nach dem Hallo, wenn, <lacht> wenn dich Menschen ansprechen und du erzählst dann so ein bisschen, dass du eben beim Van lebst und so weiter, kommt meistens sehr, sehr schnell die Frage nach, wie finanzierst du dir das? Und das ist der Grund, warum ich das heute sehr gerne mal wieder aufgreifen möchte. Und ich finde auch, dass man darüber nicht oft genug und intensiv genug sprechen kann, weil es ein so spannendes und vielseitiges Thema ist auf jeden Fall. Viele nutzen das Vanlife, ähm, um, nicht um, sondern viele nutzen das Vanlife eben nur ein paar Monate, fahren dann wieder zurück, gehen arbeiten, sparen sich Geld an, um dann wieder loszufahren. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man sagt, man lebt im Van und verbringt dann am besten noch die Zeit viel im Ausland. Und da ist es ja ziemlich egal, wo man lebt oder wo man rumfährt. Das Ganze läuft dann unter der Beschreibung des ortsunabhängigen Arbeitens. Also, dass man einfach wirklich ortsunabhängig ist. Wir kommen ziemlich schnell beim Nachdenken zu dem Konzept, das kann ja nur digital stattfinden. Und aus dem Talk bei uns im Clubhouse, da wurden so viele unterschiedliche Konzepte vorgestellt, wo ich selber mir immer wieder denke, wow, so spannend. Und da kann auch ich noch so viel dazulernen. Es gibt natürlich verschiedene Konzepte. Wir hatten einmal auch Torben mit dabei. Das war natürlich spannend, weil er reist mit seiner Familie. Er reist auch nicht in Europa, sondern weltweit und er ist Programmierer. Jeder würde sagen, wow, okay, prädestiniert dafür, digital zu arbeiten. Aber er hat gesagt, nicht wirklich, weil wenn man weltweit reist, sind die Zeitzonen anders und man braucht als Programmierer immer sehr, 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 sehr gutes Internet. Auf Reisen auch nicht immer gut zu machen. Und sie haben das Konzept, dass sie ein Jahr oder zwei arbeiten und dann aber genauso lange auf Reisen gehen sehr spannend. Das haben sich auch noch einige andere vorgestellt und ich würde euch heute gerne einfach nur so ein bisschen antiesen wollen, was noch alles möglich ist und vielleicht auch um eure Gedanken und euren Träumen ein wenig mehr Raum zu bekommen, weil wenn jemand zum Beispiel aus einem festen Beruf zu Hause kommt, ähm, zum Beispiel ja, in einem Kindergarten arbeitet, ist es natürlich relativ schwer, sich vorstellen zu können, wie kann man das alles quasi von unterwegs aus machen. Es gibt natürlich eine erste Möglichkeit, wenn ihr an einem festen Job seid, einmal euren Arbeitgeber zu fragen. Einfach mal locker frei, wie es aussieht mit Remote-Arbeiten oder Homeoffice. Wir haben auf jeden Fall durch das letzte Jahr gelernt, dass Homeoffice eine absolute Alternative sein kann für die Zukunft und dass auch viele Betriebe sich zwangsläufig in der Zukunft darauf einstellen müssen. Klar ist natürlich auch, dass es einige Berufsfelder gibt, wo das nicht möglich ist. Ein Rettungsassistent kann nun mal nicht in den Homeoffice ähm, seine Arbeit verrichten. Aber es gibt unglaublich viele andere Jobs, wo das möglich ist. Auch wenn es ein Unternehmen noch nicht integriert hat, bedeutet das nicht, dass es das nicht auch in Zukunft geben kann. Bedeutet wenn ihr die Idee davon habt, länger zu reisen oder überhaupt uns unabhängig zu sein, setzt euch doch mal hin und überlegt, wie ihr euren Job quasi in Homeoffice dauerhaft ausüben könnt. Dieses Konzept, was ihr dann entwickelt, könnt ihr oft auch gerne euren Arbeitgebern vorstellen. Wir hatten jemanden mit dabei, das war sehr spannend. Er digitalisiert sozusagen auch Arbeitsstellen für Firmen. Und er meinte auch, oft sind die Auftraggeber bzw. die Arbeitgeber, sehr dankbar dafür, wenn Mitarbeiter mit Konzepten um die Ecke kommen, wie man das eventuell anders realisieren kann. Weil es gibt ganz klare Vorteile für das Thema Homeoffice. Das heißt, oft kann der Arbeitgeber Mieten sparen, weil er die Büroräume nicht mehr braucht. Und es ist oft sogar so, dass die Mitarbeiter höher motiviert sind, weil sie schneller bessere Arbeit leisten können. Bedeutet natürlich, man muss sich zu Hause gut strukturieren, beziehungsweise im Van. Aber das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Also damit könnte man schon mal anfangen. Also wenn ihr einen festen Job habt und eventuell sogar viel am Computer arbeitet, traut euch euren Chef mal anzusprechen. Mehr als ein Nein kann ja nicht kommen. Und das ist tatsächlich ein super Tipp gewesen aus diesem Talk und ich... Hatte diese Idee auch schon davon und habe schon immer mal Menschen dazu ermutigt, einfach mal zu fragen, ob es denn nicht die Möglichkeit gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Ideen dazu, wie man die Zeit tracken kann, die Arbeitszeit und so weiter. Genau, da könnt ihr euch mal ein wenig mehr einlesen und seid mal mutig, danach zu fragen. Ansonsten. Möchte ich an der Stelle auch sehr gerne auf geschriebene Blogartikel von mir hinweisen? Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, solche Sachen alles zusammenzuschreiben, weil ich diese Fragen aus unserer Community der Van Love Girls natürlich kenne. Und es lohnt auf jeden Fall mal, da einen Blick reinzuwagen und vielleicht mal ein wenig die Fantasie kreisen zu lassen. Es kamen noch sehr, sehr spannende Geschichten in dem Talk zum Vorschein. Also es haben sich Leute mit reingebeamt und dann ihre Geschichten erzählt. Es war, zum Beispiel macht auch jemand journalistische Arbeiten, was natürlich auch wunderbar, wenn man jetzt nicht vor Ort live übertragen muss, natürlich total prädestiniert dafür sind, das Ganze digital unterwegs zu machen. Ansonsten hatten wir zum Beispiel auch noch ein sehr, sehr spannendes Konzept von der LIA. Diese betreut in Zukunft auf ihren Reisen im Van Jugendliche. Das heißt 24-7 Betreuung, Jugendlichen, das sind zwei bis drei Monate, meinte sie, glaube ich, dass sie da unterwegs ist, auch ein Konzept unterwegs aus Geld zu verdienen. Ihr könnt als virtuelle Assistenz in Zukunft arbeiten. Das heißt, ihr übernehmt viele Tätigkeiten, die vom Kerngeschäft des eigentlichen selbstständigen Ablenken und es ist so unendlich erweiterbar. Ihr Lieben, ich würde gerne in Zukunft näher darauf eingehen, weil dieses Thema einfach so wahnsinnig spannend ist. Ich werde mehrere Folgen dazu machen und auf die einzelnen Berufsgruppen näher eingehen. Eins ist aber ganz gewiss, egal was ihr macht in Zukunft, worauf ihr hinarbeiten möchtet, es ist unglaublich wichtig, das Ganze mit Leidenschaft zu machen. Versucht euch einen Job rauszusuchen, nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, sondern auch das Ganze wirklich mit Herzblut zu machen. Weil nur dann kann man wirklich gut werden. Und wie schön es doch ist, seine Freiheit dann auch noch genießen zu können mit einem Job, den man einfach gerne macht. Weil dann ist Arbeiten gar nicht mehr wie Arbeiten. Auch wenn man mehrere Stunden am Tag dafür da sitzt. Aber wenn man für etwas brennt und etwas wirklich gerne machen möchte kann man darin sehr erfolgreich werden. Und das ist total schön. Nicht immer nur mit schwerer Arbeit. Ich bin kein Fan davon zu sagen, man muss sein Geld hart verdienen. Das sind leider alles sehr, sehr alte Glaubenssätze, die einem also mir zumindest früher mitgegeben wurden. Und ich hatte ganz, ganz lange die Idee von diesem Konzept, dass ich mein Geld hart erarbeiten muss. Aber dem ist gar nicht so. Man kann das Ganze auch mit Leichtigkeit machen. Und durch Leichtigkeit entsteht, ja, viel mehr Freude und man bekommt mehr Ideen von mehr Konzepten und man kann stetisch alles weiterentwickeln. Mir ist total klar, dass nicht jeder Mensch auf diesem Planeten für eine Selbstständigkeit gemacht ist, weil eine Selbstständigkeit braucht tatsächlich sehr viel Disziplin. Das ist nichts, was man nebenbei macht und selbst und ständig ist schon, ja, das beschreibt es schon ganz gut. Darauf sollte man sich wirklich einlassen können und das sollte man wirklich auch gerne machen. Sonst macht eine Selbstständigkeit wenig Sinn. Aber wie ich zu Anfang schon meinte, vielleicht gibt es wirklich auch erstmal die Möglichkeit seinen Chef zu fragen nach Remote arbeiten oder Homeoffice und um das Konzept tatsächlich für längere Zeit zu machen und schon kommt ihr los. Ob dauerhaft ein Angestelltenverhältnis für euch was ist, werdet ihr rausbekommen. Es geht eben auch gar nicht darum, am Anfang den Masterplan zu haben oder die hundertprozentige Idee davon. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht vor allen Dingen darum, euch auszuprobieren. Ihr müsst am Anfang dieser ganzen Reise noch nicht wissen, was ihr die nächsten fünf Jahre macht. Ihr dürft einfach anfangen, lasst euch inspirieren, spielt ein wenig rum. Ich nenne es immer spielen, aber es bedeutet eigentlich, probiert euch aus. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr tun sollt, versagt nicht in der Haltung zu sagen, oh, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll und naja, das macht ja alles keinen Sinn, sondern fangt an, euch auszuprobieren. Ihr könnt natürlich unendlich viele Blogartikel im Internet lesen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach mal sagen, ihr möchtet in verschiedene Bereiche reinschnuppern und fangt an, kleine Praktikas zu machen. Oder fangt an, euch in Weiterbildung reinzustürzen. Es gibt mittlerweile so wahnsinnig viele Weiterbildungen digital, die man machen kann, die auch nicht wahnsinnig viel Geld kosten, um einfach rauszubekommen, Stück für Stück, was ihr machen wollt. Weil das, dieser Weg dahin, sich diese Zeit zu nehmen, ist unglaublich wichtig. Ich habe am Anfang meiner Reise, <lacht> wo ich noch sehr jung war, nicht meine Reise im Sinne von meiner Autoreise, sondern wo ich sehr jung war. Ich wusste damals auch nicht so richtig, was ich machen soll. Und ich finde das Konzept in Deutschland tatsächlich sehr schwierig, dass man eine Schule absolviert und danach gleich direkt in eine Berufsausbildung geht oder Studium und das dann die nächsten Jahrzehnte macht. Leider ist es in Deutschland nicht so gang und gäbe, dass man sich ausprobieren darf. In, ist es glaube ich, Australien sogar, so, da, da werden Jugendliche nach der Schule erstmal ins Ausland geschickt, damit sie sich ausprobieren. Und wir können dieses, das finde ich total super, weil die natürlich meistens dann wiederkommen und irgendwie Wissen, in welche Richtung es gehen kann. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen in Deutschland, sich auch mal diese Zeit einzuräumen. Sich ein wenig auszuprobieren und überall in alle Bereiche mal reinzuschnüffeln. Weil sich dadurch, und das haben wir in dem Talk auch festgestellt, einfach wahnsinnig abgefahrene Sachen ergeben können. Da fährst du plötzlich los, landest vielleicht in einem Betrieb für XY, da lernst du dann etwas und kommst dann zu deinem nächsten Job, der aber am Anfang deiner Reise noch, noch nicht mal im Ansatz irgendwie eine Idee war, was du arbeiten kannst. Und das ist das Spannende daran. Und ich glaube auch, ich glaube einfach total daran, dass wir in Zukunft sehr viele Sachen machen dürfen. Es gibt nicht mehr dieses, wir lernen einen Beruf und üben diesen dann 40 Jahre aus, sondern die Flexibilität ist genau, genau das, was man in Zukunft braucht. Weil auch ich in meiner Selbstständigkeit mit den Van Love Girls, mit den Podcasts, mit unserer Blogseite und so weiter, wenn ich jetzt die Idee davon hätte, das die nächsten 40 Jahre machen zu wollen, würde dieses Konzept scheitern. Ganz klar, es würde richtig knüppelhart scheitern. Und wenn man da nicht immer wieder, egal wie man das für sich wählt, immer wieder einen Schritt weitergeht und wieder ein bisschen ausprobiert und, und, und. Und das Ganze weiterentwickelt und sich vor allen Dingen offen öffnet für, für neue Dinge. Nur so kann das wirklich erfolgreich sein. Über diese einzelnen Punkte, in Zukunft, was erstmal so eine Idee davon wäre, mit was ihr euch selbstständig machen könnt, werde ich in den nächsten Folgen berichten. Ich werde euch das erzählen und dieses Thema werden wir auch so noch größer angehen, weil ich finde, wir können nicht oft genug darüber reden. Wir können super Menschen inspirieren, indem ihr zum Beispiel auch von unseren Erfolgs- und genauso Misserfolgsgeschichten erzählt. Also es gibt auch ganz viele Punkte, wo ich in meiner Selbstständigkeit gescheitert bin. Und wir haben immer alle so viel Angst davor zu scheitern, dass wir oft Dinge gar nicht beginnen, was super schade ist. Also ich würde euch sehr, sehr gerne aufzeigen, welche Möglichkeiten ihr habt. Erstmal so grundlegend ein wenig angelehnt an die Blogartikel. Und dann bin ich sehr gespannt, ob ich eventuell ein paar gute Interviewpartner bekomme, mit denen ich dann mal ein bisschen intensiver darüber reden kann. Weil ich möchte in Zukunft, und das ist auch etwas geplant mit Hilo, gerne ein wenig mehr ja, diesen Zauber davon nehmen. Dieses, wir reden nicht darüber. Und genau, ich komme ja, viele wissen das jetzt mittlerweile meiner Zuhörer, die mir regelmäßig lauschen. Ich komme aus der Mode. Ich habe früher zehn Jahre ein eigenes Modelabel gehabt, was ich, wo ich selber meine Mode produziert habe, verkauft habe, vertrieben habe, Werbung dafür gemacht habe. Und in diesem Bereich war es für mich sehr lange wahnsinnig schwierig, <lacht> mit Menschen etwas zusammenzumachen. Eventuell sogar zusammen Konzepte zu entwickeln und sich da gegenseitig zu unterstützen. Weil Mode ist nun mal ein Business, was ein Riesenarschloch ist. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich zwar in dem Bereich der, ja, in der, ja, nicht High-End-Fashion bewegt, weil ich sehr viel so Surferklamotten gemacht habe. Ich habe. Bekleidung genäht, die einfach unglaublich bequem war und die meine, meine Kunden einfach super lange begleitet hat. Aber es war trotzdem sehr schwierig, da, ja, sich mit anderen auszutauschen und da wirklich offen über Themen zu reden und diese Lanze möchte ich und eigentlich auch wir, es gibt einige, die das gerne machen möchten, gerne ein wenig brechen und diesen großen Zauber, wie kann man digital Geld verdienen, in Zukunft ein wenig zu lüften. Das ist total wichtig, weil dann bekommt ihr vielleicht auch eine Idee davon. Und die Welt ist total bereit für neue Arbeitskonzepte und für neue Formen des Arbeitens. Deutschland ist da auf jeden Fall, was digitales Arbeiten betrifft, noch ein wenig hinterher. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, alle zusammen etwas Tolles da in Bewegung zu setzen. Weil, Leute, die Grenze nach oben gibt es nicht. Wir können... Wenn wir offen darüber reden, auch über die Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren, können sich daraus eigentlich nur gute neue Dinge entwickeln. Und daran glaube ich und darauf freue ich mich, euch da in Zukunft auf eine Reise mitzunehmen, meine Erfahrungen und auch gerne andere zu teilen und genau so werden wir weitermachen. Wow, 19 Minuten freies Sprechen von mir wieder. Ich freue mich, ich hoffe. Sehr, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich. Schreibt mir Feedback, gerne über Instagram oder über die E-Mail, die ihr hier in den Show Notes findet, also in der Beschreibung von dem Podcast. Ich danke euch wahnsinnig, dass ihr mir weiterhin treu bleibt und mir lauscht. Ich möchte sagen, dass ich das nicht als selbstverständlich ansehe und ich mich wirklich darüber freue. Für den heutigen Tag verabschiede ich mich von euch und sage bis morgen.